0: Bij een nieuwe aflevering van Bijbelstart. Vandaag gaat het over 1 Thessalonicensse 3. 3. Uiteindelijk konden we het niet langer uithouden... geen nieuws over jullie te krijgen. Daarom besloten we om Timotheus naar jullie toe te sturen. Zelf zou ik in Athene achterblijven. Timotheus is een dienaar van God. Hij is onze broeder en medewerker in het goede nieuws van Christus. Hij kwam jullie opbouwen en aanmoedigen in jullie geloof. Want alleen als jullie een sterk geloof hebben... Zullen jullie overeind kunnen blijven in alle moeilijkheden. Toen ik bij jullie was heb ik jullie al gewaarschuwd dat jullie het moeilijk zouden krijgen. Want moeilijkheden horen nu eenmaal bij. En dat is ook gebeurd zoals jullie weten. Dat was ook de reden dat ik niet langer kon uithouden zonder nieuws van jullie. En daarom heb ik Timotius gestuurd om te gaan kijken hoe het met jullie geloof ging. Ik wilde weten of de duivel jullie misschien had overgehaald om het geloof los te laten. Dan zouden we voor niets zo hard voor jullie hebben gewerkt. Timotheus is inmiddels bij ons teruggekomen. Hij bracht ons goede berichten over jullie geloof en jullie liefde. Hij vertelde ook dat jullie vaak aan mij denken. Hij zei dat jullie er erg naar verlangen om mij weer te zien. Net zoveel als ik er naar verlang om jullie weer te zien. Jullie geloof heeft mij erg bemoedigd in al mijn moeilijkheden. Ik heb er weer moed gekregen, want nu weet ik dat jullie stevig vasthouden aan jullie geloof in de Heer. Daardoor heb ik weer rust. Ik ben zo blij over jullie. Ik kan God maar niet genoeg voor jullie dank. En dag en nacht bidden we vurig dat we jullie weer zullen zien, want dan zullen we het in orde kunnen maken wat er nog aan jullie geloof ontbreekt. Ik bid dat onze God en Vader en onze Heer Jezus ervoor zullen zorgen dat we weer naar jullie toe kunnen komen. Ik bid ook dat de Heer jullie zal helpen om steeds meer van elkaar en van andere mensen te houden. Net zoals ik steeds meer van jullie ga houden. Zo zal hij jullie geloof steeds sterker maken. En uiteindelijk zullen jullie helemaal volmaakt zijn voor onze God en Vader. Op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt met alle mensen die bij hem horen. Beste luisteraars, welkom bij alweer de derde studie over de brief aan de Thessalonisch Center. Fijn dat u weer luistert. Vandaag kijken wij naar het derde hoofdstuk van de eerste brief. En in de eerste twee hoofdstukken werd Paulus al blij van de gemeente. En in dit hoofdstuk deelt hij nog meer goed nieuws. Timotheus werd al geïntroduceerd in het eerste vers van de brief. En Paulus gaat hier dieper op zijn jonge vriend en broeder in. Dat lezen we in vers 1 en 2. Ik wilde zo graag iets van jullie horen, schrijft Paulus daar. Ik kon niet langer wachten. Maar zelf kon ik niet weg uit Athene. Daarom besloot ik om mijn goede vriend Timotheus naar jullie te sturen. En wat zegt Paulus dan? Timotheus is een dienaar van God. Hij vertelt het goede nieuws over Christus. En Timotheus is naar de gemeente gegaan om het geloof sterker te maken. En om jullie moed in te spreken. Dus aan het eind van dit hoofdstuk. Uit Paulus zijn verlangen. Om zijn geliefde gemeente weer te bezoeken. Dat doet hij aan het eind van hoofdstuk 2. Dat kun je terugvinden in vers 17 en 18. Want die gemeente van Thessaloniansens is voor Paulus een bron van vreugde. En Paulus had graag bij hem willen zijn. Maar vanwege vervolging was dit niet mogelijk. En vindt het een vreugde dat hij de mensen weer binnenkort kan zien. Hij kijkt er naar uit als Jezus Christus terugkomt dat hij dan de mensen van deze gemeente weer zal zien. Maar omdat het niet kon heeft hij Timotheus gestuurd. En misschien verlangt u ook wel eens naar een broer of zus die u al lang niet heeft gezien of verloren bent. En wat is het dan heerlijk om te weten dat wij in de hemel weer als één familie elkaar zullen ontmoeten. Daar kunnen wij eeuwig tijd met elkaar doorbrengen. Het ging Paulus echter niet om alleen fysiek elkaar weer te zien, maar hij wilde mensen zo graag geestelijk bemoedigen. En het verlangen van Paulus is zo sterk dat hij niet langer kan wachten, zoals we lazen in vers 1. En daarom besluit hij zijn goede vriend Timotheus te sturen. Timotheus was een jonge kerel, maar vol van God. Paulus, zei: reageert hier niet uit emotie, maar hij heeft overlegd met Timotheus. En Timotheus zag het zitten om te gaan. Een weloverwogen besluit. Niet zomaar vanuit emotie, maar naar goed overleg. Besluit Paulus, ik ga niet zelf vanwege de vervolging, maar ik stuur Timotheus. En dat is mooi om te zien. Het is mooi om te lezen dat Paulus ook een man was met gevoelens. Wij kenden vooral zijn gevoelens van haat, toen zijn Adam nog regeerde, toen hij Saulus was, toen hij de kerk vervolgde. Maar hier zien we ook zijn diepe liefde voor mensen na zijn bekering. Na zijn ontmoeting met Jezus is hij een ander mens geworden en heeft hij mensen lief. Hij ervaart een sterke band met de Thessalonische sense. Verbondenheid is belangrijk in de christelijke wereld. Alleen moet ons gevoel niet ons handelen gaan bepalen. Daar moeten wij de stem van God in verstaan. God kan ons gevoel echter ook gebruiken. Hij heeft het ingeschapen. Timotheus was van grote waarde voor Paulus. Hij noemt hem Gods medearbeider en onze broeder. Timotheus was zowel met Paulus als de gemeente verbonden en bezoekt daarom plaatsvervangend de gemeente. Samen met Paulus werkte Timotheus voor God. Wie met zijn hart werkt voor God heeft ook een hart voor de mensen die bij God horen en de mensen die God ook nog niet kennen. Ons hart moet overvloeien vol van liefde. God werkt in ons hart een liefde voor de medemens. En dat komt ook terug in het grote gebod. Heb je naaste lief als jezelf. De taakomschrijving van Timotheus was duidelijk. De Thessalonicenzen moesten versterkt worden en vermaand worden in hun geloof. De gelovigen hadden het moeilijk. Je zou kunnen denken dat vertroosting dan meer op zijn plaats zou zijn. Toch hoeft dat dus niet al het geval te zijn. Deze gelovigen in deze gemeente stonden onder druk en ze ervoeren vijandschap en ze werden vervolgd. Wat dan vooral nodig is, is versterking van het geloof. En daarmee ontvang je ook vertroosting voor je ziel. Als de druk op jou vanwege je geloof zo groot wordt dat je dreigt te bezwijken, heb je behoefte aan versterking om staande te blijven? En daarom wordt die moties gestuurd. Het gaat erom dat je geloof, dat je geloof sterk blijft. En dat is hier je geloofsvertrouwen. Dat je geloofsvertrouwen niet gaat wankelen, dat is zo belangrijk. En dit gevaar bedreigt een ieder die voor de Heer wil leven. Ook jouw leven, als jij voor God wil leven dan is het soms zo moeilijk om te blijven vertrouwen. En in verdrukking blijkt of er sprake is van een echt geloof. Wie is gaan geloven omdat het zo blij maakt, zal niet wankelen, maar ten val komen. Maar als wij wankelen en ons geloof sterk is, dan zal God onze hand vasthouden. En mogen we weten dat hij ons vasthoudt. De vijand is met al zijn aanvallen erop uit om ons geloof uit te schakelen. Je vertrouwen op God aan te tasten. En als je het dan moeilijk hebt, omdat je gelooft, fluistert hij in dat die fijne God van jou je nu ook wel uit de problemen zal helpen. Maar waar is hij dan op dit moment? Nou, en dat is wat Timotheus komt doen. Hij komt de gemeente versterken en vertroosten. En Paulus schrijft dan in vers 6 tot 10 dat hij ook weer terug is gekomen. Hij heeft verteld dat het goed gaat met het geloof van de gemeente en dat de gemeente nog heel veel van elkaar houdt. En Paulus zegt opnieuw dat hij zo graag de gemeente wil zien. Hij schrijft in vers 7, Vrienden, ik maak zoveel ellende en moeilijkheden mee, maar door jullie heb ik weer goede, nieuwe moed gekregen. Dat komt door wat Timotheus over jullie geloof heeft verteld. Paulus is dus heel erg blij dat hij van Timotheus goed nieuws hoort. Hij is enorm opgelucht dat het zo goed gaat met de gemeente en dat de mensen oprecht van elkaar houden. En er valt letterlijk een last van zijn schouders af. Timotheus ziet dat het vertrouwen in God niet minder is geworden. Het heeft stand gehouden, dwars door de verdrukking heen. En hoe zit dat met u vandaag? Kunt u door de verdrukking die u ervaart, vertrouwen op God en uw ogen gericht houden op hem? Ik wil u vandaag aanmoedigen op Jezus te zien, juist in de zwaarste verdrukking, waar u ook doorheen gaat. Houd uw ogen gericht op Jezus en kijk naar het kruis. Kijk waar Jezus stierf en het uitriep, het is volbracht. Niet voor 80%, niet voor 90%, maar voor de volle honderd procent mogen wij weten dat het volbracht is. En door de verdrukking heen is ook de liefde voor elkaar bewezen in deze gemeente. De gemeente is dichter naar elkaar toegegroeid. En God, hij gebruikte de verdrukking om de band van de liefde hechter te maken. En Timotheus heeft dat gezien. De dus Satan probeerde een verdeeldheid te brengen tussen de predikers en de gelovigen. Maar dat is niet gelukt. En de Thessalonicenzen denken met dankbaarheid terug aan de mannen die hun het evangelie hebben gebracht. En ze verlangen er zelfs naar om hun ook weer terug te zien. En dat verlangen kwam dus ook van Paulus. Dus er is een wederzijds verlangen om elkaar weer te ontmoeten. En je ziet dat Paulus zich heeft laten vertroosten door zijn vriend Timotheus. Dus ook Paulus werd getroost. En zo kunnen wij ons ook laten vertroosten door het geloof van een ander. Wat er aan het geloof van de ander nog wel het een en ander ontbreekt, hoeft geen verhindering te zijn, zoals je hier ook ziet. Wie zich niet laat troosten, loopt het gevaar om verbitterd te raken. En dat is niet goed voor je geloofsleven. Geef verbittering op en laat voor je bidden, laat je troosten, zoals Paulus hier ook doet. De blijdschap van Paulus is zo groot dat hij zich afvraagt wat hij God daarvoor kan teruggeven. Hij heeft er nog geen antwoord op. Zijn vraag zegt dat er gewoon geen geschenk groot genoeg is om God te laten zien hoe geweldig dankbaar hij is. En dat zegt alles over Paulus zijn dankbaarheid. Geldt dat ook niet voor alles wat jij van God hebt gekregen? Ben je daar ook niet intens dankbaar voor? En ben je dan ook niet op zoek naar wat je hem daarvoor kunt teruggeven? Geef je leven net als Paulus en leef voor hem. Amen.